0: Das BILD News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 5. Januar und das sind die BILD top -Meldungen. Einreiseverordnung wird geändert. Corona-Testpflicht für Reisende aus China. Superstar bekommt Sonderbehandlung. Saudi-Arabien billigt wilde Ronaldo-Liebe. 14-Jährige umgebracht. Anklage gegen Eileen's Killer. Einreiseverordnung wird geändert. Corona-Testpflicht für Reisende aus China. Corona-Notstand in China, jetzt reagiert unsere Bundesregierung. Auch Deutschland wird für Einreisen aus China wegen der dortigen Corona-Welle eine Testpflicht einführen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit. Die deutsche Einreiseverordnung werde kurzfristig verändert. Reisen aus China benötigen künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigen-Schnelltest, sagte Lauterbach heute. Gesundheitsexperten der 27 EU-Staaten hatten sich am Abend zwar nicht auf eine Testpflicht verständigen können, diese aber nachdrücklich empfohlen. Zudem raten die Experten auch zum Tragen einer medizinischen oder eine ffp 2 maske an Bord der Flugzeuge aus China. Lauterbach sprach von einer guten Entscheidung. Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemielage in China gefunden. Genau dafür haben wir uns als Bundesregierung eingesetzt. Neben einer Testpflicht kündigte der Gesundheitsminister Stichproben bei der Einreise an, um Virusvarianten zu erkennen. Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben. Superstar bekommt Sonderbehandlung. Saudi-Arabien billigt Wilde-Ronaldo-Liebe. Saudi-Arabien hat auf dem Papier immer noch sehr strenge Regeln, was Beziehungen zwischen Mann und Frau betrifft. Weltstar Cristiano Ronaldo wird davon allerdings nicht betroffen sein. Und das, obwohl der neue Al-Nassar-Star und seine Freundin Georgina Rodriguez nicht verheiratet sind. In diesem Fall ist das Zusammenleben in Saudi-Arabien eigentlich verboten, aber die Behörden drücken wohl ein Auge zu. Ein nicht namentlich genannter saudischer Anwalt, sagte der spanischen Presseagentur EFE, die Behörden mischen sich in diesem Fall nicht mehr ein. Angesichts der Aufmerksamkeit, die Ronaldo Saudi-Arabien einbringt, werden sie sicherlich ohne große Aufregung eine Ausnahme machen. Der fünfmalige Ballon d'Or-Gewinner ist seit 2016 ein Paar mit seiner Freundin. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Nur die Hochzeit fehlt noch. Georgina wünscht sich die Ehe, aber Ronaldo möchte den richtigen Moment abwarten. Immerhin sind sie offenbar in Saudi-Arabien im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung nicht darauf angewiesen, verheiratet zu sein. 14-Jährige umgebracht. Anklage gegen Eileen's Killer. Eileen chattete monatelang mit Jan-Heiko P. Dabei erschließt sich der 30-Jährige ihr Vertrauen. So viel, dass sie sich schließlich auf ein Treffen mit ihm einließ. Ihr Todesurteil. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Gießen Anklage erhoben. Die Vorwürfe, Mord, versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge, Entziehung Minderjähriger, Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und sich verschaffen kinderpornografischer Inhalte. Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger sagt, im Fall seiner Verurteilung droht neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung. Der 30-Jährige aus Hessen soll die 14-jährige Schülerin am Nachmittag des 21. Juli 2022 mit seinem Wagen in Gottenheim in Baden-Württemberg abgeholt und dann nach Hessen in eine Waldgemarkung bei Langgöns-Kleeberg gebracht haben. Im Bereich eines Feldwegs soll der Angeschuldigte Eileen dann kurz um Mitternacht getötet haben. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass die Tat sexuell motiviert war. Das Schwurgericht in Gießen wird in den kommenden Monaten über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Im Telefonat mit Putin. Erdogan ruft zu einseitiger Waffenruhe auf. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Gespräch mit Kremlchef Putin zu einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg aufgerufen. Das geht aus einem Tweet des türkischen Präsidentenpalastes hervor. Darin heißt es, dass Erdogan mit kreml Wladimir Putin telefoniert und zu einem einseitigen Waffenstillstand aufgerufen habe. Offenbar eine Aufforderung, die an Putin gerichtet ist, auch wenn das in der entsprechenden Erklärung des Präsidentenpalastes der Türkei nicht ausdrücklich so steht. Erdogan, der heute auch mit Ukraine-Präsident Volodymyr Zelenskyj telefonieren soll, hatte sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine als Mittelsmann zwischen den Kriegsparteien angeboten. Der 68-Jährige, der international immer wieder wegen seines Umgangs mit Menschenrechten und Pressefreiheit in der Kritik steht, vermittelte etwa beim Getreidedeal. Die Ukraine gilt als eine der größten Kornkammern der Welt, war bis vor dem Angriff im Februar 2022 der viertgrößte Exporteur. Nach dem Überfall blockierte die russische Marine monatelang ukrainische Häfen. Unglaubliche Geschichte. Feierte Messi mit Fake-Pokal? Dieses Foto ging buchstäblich um die Welt. Mit seinem Instagram-Post nach dem WM-Triumph brach Lionel Messi alle Rekorde. Sein Beitrag erzielte mehr als 74 Millionen Likes, die meisten in der Geschichte von Instagram. Doch nun das, der WM-Pokal, den Messi dort in den Nachthimmel reckt, soll nur eine Nachbildung gewesen sein. Ein Paar aus Buenos Aires hat ihn nach eigener Aussage anfertigen lassen und als Talisman mit nach Doha gebracht. Nach dem Ende des Elfmeterschießens gelangte die täuschend echt aussehende Fake-Trophäe dann von der Tribüne zu den Spielern. Das Paar, dem der Pokal gehört, sagte zur argentinischen Zeitung Clarín. Nach dem letzten Elfmeter haben wir den Pokal rausgeholt und angefangen zu feiern. Irgendwann kam ein Verwandter von Paredes vorbei und wir riefen ihm zu. Wir wollten, dass Leandro den Pokal für uns signiert. Damit fand der Fake-Pokal seinen Weg zu den frischgebackenen Weltmeistern. Sie nahmen ihn mit auf ihre Ehrenrunde, auch Messi. Der echte Pokal soll von der FIFA nach der offiziellen Siegerehrung wieder eingesagt worden sein, um bei der Ehrenrunde Schäden an der Trophäe zu verhindern. Angeblich wurde Messi von Teamkollege Ankel Di Maria auf die Fälschung aufmerksam gemacht. Auf einem Foto sieht man, wie Di Maria Messi die Unterseite der Trophäe zeigt. Zeigt er ihm hier, dass der Pokal eine Fälschung ist?
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Krebs. Skilegende Rosi Mittermeier ist tot. Das bestätigte ihre Familie dem Bayerischen Rundfunk. Die Rennläuferin starb nach schwerer Krebserkrankung in Garmisch-Partenkirchen. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann Mittermeier zwei Goldmedaillen in der Abfahrt und im Slalom sowie die Silbermedaille im Riesenslalom. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere trat Goldrosi dann ab. Aus ihrer Ehe mit Christian Neureuter ging Sohn Felix hervor, ebenfalls ein erfolgreicher Skifahrer. Tochter Amelie Neureuter ist Modedesignerin. Rosi Mittermeier engagierte sich nach ihrem Karriereaus jahrzehntelang sozial, war unter anderem Schirmherrin der Deutschen Kinderräumer Stiftung. Mit ihrem Mann gründete die erfolgreiche Sportlerin unter anderem eine Firma, versuchte sich auch als Popsängerin, schrieb Bücher und war Mitglied im Nationalen Olympischen Komitee. Aber ihre große Liebe gehörte immer dem Skifahren. Das reine Skifahren ist für mich immer noch das Schönste, was es gibt und wo mir das Herz immer aufgehen wird, sagte die Sportikone, die sich aber selbst nicht auf die Leistungssportlerin von damals reduzieren lassen wollte. Im Schatten des Ukraine-Kriegs. Putin schickt Hyperschallrakete Zirkon los. In der Ukraine führt kreml Wladimir Putin einen blutigen Krieg. An anderer Stelle hat er jetzt seine neueste Kriegsmaschine in Stellung gebracht. Auf der Fregatte Admiral Gorschkow nahm Russland gestern erstmalig die Hyperschallrakete Zirkon in den aktiven Dienst. Die Fregatte gehört zu Russlands Nordmeerflotte und soll auf eine lange Seereise in den Atlantischen und Indischen Ozean geschickt werden. Klares Ziel der Bewaffnung mit der Zirkonrakete Russland will seine Seemacht demonstrieren. Denn in der Ukraine läuft es für Putins Soldaten alles andere als gut. Der Kreml-Tyrann muss seine Stärke im In- und Ausland demonstrieren. Es ist eine Drohgebärde im Schatten des Ukraine-Kriegs. Zuletzt konnte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben aufgrund von Handydaten mehr als 100 russische Soldaten auf einen Schlag töten. Der Kreml-Diktator steht offenbar kurz davor, eine neue Mobilisierung durchzuführen, um die Verluste in der Ukraine wettzumachen. Brisant, die Rakete ist zwar konventionell bewaffnet, also nicht mit nuklearem Material, kann aber auf eben diese umgerüstet werden.
2: Verfassungsschutz warnt, Geheimdienste spionieren unsere Energienetze aus. Die deutschen Digital-Strom- und Gasnetze stehen im Visier ausländischer Geheimdienste. Nach Informationen des Bundesamts für Verfassungsschutz suchen Nachrichtendienste und andere mögliche Saboteure das Internet systematisch nach Informationen über unsere Energienetze ab. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf einen Sicherheitshinweis für die Wirtschaft des Bundesamts, der der Zeitung vorliegt. Um keine Hinweise auf mögliche Anschlagsziele zu liefern, sollten Unternehmen, Behörden und Industrieverbände dem Verfassungsschutz zufolge nicht mehr so viele Daten, Karten und Baupläne online stellen. Und noch schlimmer sei, dass Firmen auch detaillierte Handlungsanweisen für Krisenfälle ins Internet stellen. Dadurch erhielten Geheimdienste und Terrorgruppen die Möglichkeit, nach einem Anschlag auch die Notfallabläufe zu unterbrechen oder zumindest zu stören. Die zuständige Bundesnetzagentur wies die Kritik zurück und erklärte das Spannungsfeld zwischen dem Informationsbedarf der Marktakteure und der Öffentlichkeit sowie dem notwendigen Geheimhaltungsbedarf werde regelmäßig geprüft und neu bewertet. Die große Einkommenstabelle, bin ich mit 3.000 Euro netto schon reich? Mit dem Einkommensrechner des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln können Sie vergleichen, wo Sie mit Ihrem monatlichen Nettoeinkommen in Deutschland stehen. Beispiel, wer als Single ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 3.400 Euro hat, zählt im Vergleich zu anderen Singles zu den oberen 10%. 90% Prozent aller Alleinlebenden in Deutschland sind ärmer. Das mittlere Einkommen aller Singles in Deutschland liegt bei 1.794 Euro. Villa, Pool, schnelles Auto vor der Tür Braucht es das also alles nicht, um als vergleichsweise wohlhabend zu gelten? Als Paar ohne Kinder ist ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von rund 6.500 Euro nötig, um zu den reichsten 10 Prozent in der Vergleichsgruppe zu gehören. Mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 7.700 Euro zählt ein Paar mit zwei Kindern unter 14 zu den einkommensstärksten 10 Prozent in der Vergleichsgruppe. Wo Sie mit Ihrem monatlichen Nettoeinkommen in Deutschland stehen, sehen Sie in den Grafiken auf bild.de.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Schmuddel-TV-Busen-OPs-Liebhaber. Intime Lebensbeichte von Dschungelstar Kader Loth. Es ist eine schonungslose Abrechnung mit sich selbst. Kader Loth ist seit fast 20 Jahren Dauergast im Trash-TV. Die deutsch türkin fiel im Big-Brother-Container in Ohnmacht hatte in Die Alm eine Affäre mit einem Bergbauern und wurde im Dschungelcamp von einer Schlange gebissen. Das frühere Nacktmodel ließ kein Format aus, doch zu ihrem heutigen 50. Geburtstag legt sie in Bild eine intime Lebensbeichte ab. Mein größter Fehler war es, eine Trash-Ikone zu werden. Dies habe bis heute Folgen für ihr Privatleben. Mein Mann und ich suchen verzweifelt eine größere Wohnung, Immer wenn die Vermieter meinen Namen hören, kommt die Absage. Sie werde den Trash-Ruf nicht los. Viele Vorurteile gegen Lot basieren auch auf ihrem Äußeren. Ein Grund, warum sie die Brustvergrößerungen von 75b auf 75 Doppel D bereut. Ich habe das nur gemacht, weil ich mich damals nicht weiblich genug fühlte. Ein Fehler sei auch ihre erste Hochzeit mit nur 17 Jahren gewesen. Da war ich zu jung, für alles was mir nicht gut getan hat. Und den einen oder anderen Liebhaber danach hätte ich mir sparen können. Mittlerweile ist die Berlinerin mit sich glücklich, auch wenn die ersten Zipperlein kommen.